0: Hallo zusammen, da bin ich schon wieder. Ja, ich habe ja erst äh, vorgestern was eingesprochen, aber ähm, ich lese ja äh, gerade ein Buch. Ich glaube, ich habe es auch schon einmal erwähnt. Und zwar ähm, ist das das Buch ähm, Schöpfer der Wirklichkeit von Dr. Joe Dispenza. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin jetzt erst so gut in der Hälfte, aber ich glaube, ich kann das... Ähm, doch schon empfehlen. Es geht ähm, um ja, den Mensch und sein Gehirn. Und im ersten Drittel des Buches wird recht ausführlich die Funktion des Gehirns beschrieben, wie es aufgebaut ist und so weiter und so fort. Das hätte jetzt für meinen Geschmack etwas kürzer ausfallen können, aber den einen oder anderen interessiert das mit Sicherheit auch. Äh, die Grundstruktur war mir wohl bekannt, aber... Ähm, es geht sehr ins Detail, ist aber ganz, ganz gut geschrieben, also für Laien verständlich. Und ähm, ja, wie gesagt, ist anschaulich zu lesen und macht auch Spaß zu lesen. Für mich hätte es ein bisschen weniger detailliert auch gelangt, es sind auch viele Abbildungen dabei und so, aber den einen oder anderen mag das sicherlich interessieren. Generell ähm, geht es natürlich um, wie erfahren wir Dinge, beziehungsweise wie lernen wir Dinge, und Lernen im klassischen Sinne der Schule, das ist ja schon sehr lange auch bekannt, äh, wird ja doch schon von vielen Wissenschaftlern inzwischen auch gründlich bezweifelt. Da habe ich auch viel Material schon drüber gelesen. Und da muss man auch mal selber zurückdenken, ganz ehrlich, wer weiß denn noch die ganzen Fachbegriffe, ähm, die man damals in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung hat, lernen müssen, die man danach nie wieder benutzt hat, ja. Und da gab es unzählig viele und gebraucht äh, hat, hat man davon, ich glaube, 90 Prozent konnte man einfach wieder vergessen. Na, da gibt es ja auch diesen schönen ähm, Begriff des Bulimie-Lernen, dieses äh, Stoff reinfressen, in der Prüfung alles ausspucken und dann ist es wieder vergessen. Das trifft es leider ziemlich gut auf ganz viele Dinge. Die äh, hätte man das anders gelernt, bestimmt sich auch besser hätte merken können und einem auch einfach mehr gebracht äh, hätte. Und da kommt man dazu, das kommt in dem Buch ganz gut raus. Ich hatte das aber schon mal ähnliches gelesen und zwar im, das war ein Buch von der Vera F. Birkenbiel, das hieß ähm, Stroh im Kopf vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Äh, schöner Titel. Und da ging es um ähnliche Dinge und auch wie Schule eigentlich vorbei schult am wirklichen Lernen. Denn lernen können wir eigentlich am besten, wenn alle Sinne involviert sind. Und man erlernt, das kommt in dem Buch auch ganz gut raus, Dinge immer am besten, wenn man sie schon mit bereits vorhandenen Sachen assoziieren kann. Also ich nicht in völlig fremdes... Materialvorstoße. Da ist zum Beispiel, weil ich gerade über das Gehirn gesprochen habe und den ersten Drittel des Buches, das kann bei mir, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich da ein bisschen schwer getan habe, nirgendwo anknüpfen. Mich hat diese ganze Biologie-Geschichte nie so interessiert und da habe ich einfach keine Vernetzung in meinem Gehirn und dann tue ich mich schwer damit, wenn mir aber irgendeiner was über ich habe keine Ahnung, musikalische Sachen erzählt äh, oder Computer, Dinge, die mich schon lange interessiert haben, dann bin ich da sofort viel mehr dabei und habe das auch viel mehr im Kopf, weil da schon viel vorhanden ist. Also kurzum, man lernt immer besser, wenn man Dinge assoziieren kann mit anderen Sachen. Das erklärt er sehr schön in dem Buch und das finde ich auch äh, ganz spannend, dass man die Dinge einfach besser lernt, wenn man sie erfährt. Da kam mir spontan so ein schönes Beispiel in den Sinn äh, vom Flaschenzug ich kann mich nämlich entsinnen, dass der Flaschenzug, äh, den nimmt ja jeder mal durch, und dass ich das damals im Buch gelesen habe. Und das, das war, das hat mich überhaupt nicht interessiert, weil ich keinen praktischen Bezug dazu hatte. Jahrzehnte später, äh, als ich meine Frau, meine jetzige Frau damals kennenlernte, sie ist ja hobby habe ich ja auch schon mehrfach, glaube ich, breit getreten, ähm, äh, hatte ich ihr mal geholfen, und zwar äh, die bis oben hin volle Beute, also Bienenbeute, die voll war mit Honig, bis oben hin, die ist dann schon ordentlich schwer. Äh, die wollten wir runterheben und äh, das war so schwer, dass wir dann einen äh, Flaschenzug montierten und äh, das Ding dann damit ohne äh, Probleme von A nach B äh, bewegen konnten. Oder mit deutlich weniger Problemen. Und seitdem bin ich ein Freund des Flaschenzugs. Und das lernt man da viel besser. Weil sobald ich an Flaschenzug denke, das kam mir so in den Sinn, denke ich genau an diese Situation. Und so lernt man einfach am besten. Ich weiß, wie der Flaschenzug funktioniert. Ich weiß, was er mir gebracht hat. Und dann auch mit den ganzen Gefühlen, die dabei entstehen. Die Sonne hat äh, warm geschienen Ich war noch recht frisch verliebt und ja, man hat es geschafft, das Ding zu transportieren ohne Schmerzen, man wurde auch nicht gestochen. Das sind ja alles so positive Erfahrungen, die einem das Lernen wirklich einfach machen. Und da gab es auch so ein schönes Beispiel äh, von ähm, hatte ich mal einen Vortrag gehört, ich weiß leider gerade nicht mehr, von wem das war. Da ging es darum, äh, dass sich ein 80-Jähriger sichtlich schwer tun wird, jetzt nochmal eine neue Sprache zu lernen, zum Beispiel ähm, Chinesisch oder so. Und ähm, wenn der aber sich mit 80 nochmal frisch verliebt in eine Chinesin, wird das äh, chinesisch Lernen wie im Fluge äh, funktionieren. Ne? Weil das einfach wieder mit viel positiven Gefühlen assoziiert wird und dann funktioniert das einfach besser. Ja? Das äh, leuchtet mir wirklich ein und das äh, wollte ich hier auch mal kundtun. Das ist wirklich eine, das, das kann man, glaube ich, bei sich selber auch andauernd beobachten. Bei mir zum Beispiel konnte ich das gut sehen, als ich Schwedisch gelernt habe. Das war auch ganz spannend. Früher hat man ja Fremdsprache immer gelernt mit Vokabelpauken. Wer kennt das nicht? Französisch ging mir immer tierisch auf den Keks in der Schule. Mit Englisch hatte ich keine Probleme. Jetzt, wo ich im Nachhinein darüber nachdenke, wahrscheinlich war es auch da wieder genau das. Zum Englischen habe ich einfach einen dauerhaften Bezug gehabt. Ich war musikfanatisch und die ganze Popmusik, die ich gehört habe, war alles auf Englisch. Ich habe Computer programmiert, die ganzen Programmiersprachen, das war auch alles, die Literatur, vieles auf Englisch und dann ist man einfach da viel mehr drin, kann anknüpfen und lernt die Sprache ohne Probleme. In Englisch habe ich nie groß Vokabeln lernen müssen oder so, das hat immer funktioniert und Französisch war immer das nackte Grauen, auch da sieht man das wieder ziemlich gut, wie ich finde. Und ich habe dann 2015, das wollte ich eigentlich erzählen, Schwedisch gelernt, weil ich ja 2016 für ein halbes Jahr dahin bin und ähm, habe mir das im Vorfeld angeschaut, habe dann im Internet ein bisschen recherchiert und bin dann auf einen Kurs gestoßen, der sehr gut abgeschnitten äh, hat und den habe ich dann genommen. Und das lief witzigerweise überhaupt nicht mit Vokabeln lernen ab, sondern es ging direkt nur in Schwedisch los und nur mit Bildern. Und man hat immer gehört, also es wurde einem Apfel gezeigt und dann wurde gesagt, was Apfel heißt. Also es wurde einfach nur in Schwedisch geredet und Bilder dazu gezeigt so wie Kinder einfach auch lernen Kinder, kleine Kinder sind ja erstmal da können die Sprache nicht, die sehen dann irgendwas und hören immer wieder, was da geredet wird und assoziieren das dann irgendwann und das hat so gut funktioniert obwohl ich heute jetzt wenig noch mit Schweden aktuell zu tun habe also ich schreibe mit einigen noch ein bisschen aber das passiert dann mehr in Englisch kann ich noch so viel von dieser Sprache es ist unglaublich Lag mit Sicherheit natürlich dann auch da, dass wir ein halbes Jahr da waren und viele tolle Leute kennengelernt haben, mit den Muttersprachlern auch Schwedisch gesprochen, wobei da auch sehr viel Englisch gesprochen wird und die tollen Erlebnisse, die man daran hat. Aber da sieht man auch wieder, wie gut das funktioniert. Und Französisch zum Beispiel, weil ich in der Schule jahrelang hatte, da würde ich, glaube ich, keinen Satz mehr zusammenkriegen. Also mir fällt jetzt gerade äh, keiner ein. Also das finde ich sehr schön geschrieben, äh, wer sich für sowas interessiert kann das auch, dann sollte es sich das mal vielleicht holen und lesen also ist ja unverbindlich, ich fand es ganz gut vor ein paar Seiten also ich habe jetzt noch ein Stück weiter gelesen aber einige Seiten vor der aktuellen Stelle, wo ich gerade bin ist mir ein kleiner Absatz sehr im Gedächtnis geblieben und den möchte ich mal zitieren, den habe ich mir auch extra rausgeschrieben hier und zwar geht es da um vergangene Erlebnisse. Ähm, ich lese das mal vor. Es äh, genau, ist also aus dem Buch von äh, Schöpfer der Wirklichkeit, von äh, Dr. Joe Dispenza. Und zwar: Das damals aktivierte neuronale Netz generiert eine bestimmte geistige Einstellung und setzt die damit verbundenen Chemikalien frei, wodurch der Körper sich wieder so fühlt wie damals als das Ereignis geschah. Das mag erklären, weshalb manche Menschen so gerne über die gute alte Zeit reden. Sie lieben es, die Gefühle ihrer vergangenen guten Tage wachzurufen, weil sich in der Gegenwart vielleicht nichts Neues oder Anregendes ereignet. Sie entfliehen, sie entfliehen damit ihrer Langeweile. Ja, da habe ich mich direkt ein bisschen erwischt gefühlt. Äh... Ich habe ja gerade die letzten Male im letzten Podcast auch noch darüber gesprochen, wie sehr mich das äh, erfreut hat, von äh, den alten Bekannten und Freunden zu hören und die Erinnerung an die alte Zeit, wie, wie toll das war und auch die, die äh, Musik, die ersten zehn Alben, die mich maßgeblich beeinflusst haben und so weiter, wo ich dachte, okay, erwischt. Äh, passiert in meinem aktuellen Leben vielleicht zu wenig und ist da zu viel Routine drin, und äh, da habe ich kurz drüber nachgedacht und ja, es ist schon verdammt viel Routine drin, das stimmt. Das bleibt aber auch gar nicht aus, äh, wenn man ja, Familie, Familie hat und sich um viele Sachen kümmern muss, auch Verantwortung hat, da läuft dann doch vieles in der Routine. Und da lernt man dann auch äh, ja immer weniger dazu, weil, und das fand ich auch ganz spannend, das in dem Buch auch schön beschrieben, dass man aktuelle Situationen immer weniger als die aktuelle Situation wahrnimmt, sobald es angetriggert wird durch irgendwelche Punkte, wo das Gehirn auf irgendwelche vergangenen Erlebnisse zurückgreifen kann. Und dann nimmt man gar nicht mal mehr so sehr wahr, was aktuell passiert, sondern, äh, hört, ja, sondern fühlt es wieder, wie es damals war. Es wird nur von der Erinnerung gelebt. Und ähm, da hört dann das Lernen auch ganz schnell auf. Und ähm, ich habe mich auch in letzter Zeit ein bisschen mal mit hier so Demenz Alzheimer und so Sachen beschäftigt. Das ist ja doch äh, recht weit verbreitet. Wir haben im Bekanntenkreis auch damit zu tun. Das geht los, oder es ging schon vor längerer Zeit los und das wird leider nicht besser. Und ähm, da hatte ich auch mal einiges zugelesen. Und ähm, ja, es. Äh, es bringt einfach nichts, jetzt auch Kreuzworträtsel zu machen oder tonnenweise Bücher, Zeitungen zu lesen oder sonst irgendwas. Sondern um das Gehirn fit zu halten, muss man neue Eindrücke sammeln. Und es müssen Gefühle dabei sein. Echte Gefühle erlebt es. Nicht nur Wissen aus Buch oder Gehirntraining, Mathematik oder Sudoku oder was. Keine Ahnung. Sondern man muss es wirklich fit machen. Das heißt, rausgehen in die Natur Leute anfassen, mit Leuten reden, das, das sind Erlebnisse, die man, äh, die man braucht. Und ich glaube, die große Kunst steckt darin, äh, wo wir wieder bei der Routine sind, in der Routine den Moment wirklich wahrzunehmen und nicht nur in der Routine zu stecken, äh, sondern, weiß ich nicht, ich gehe jeden Morgen äh, raus aus dem Haus oder ich gehe jeden Tag äh, bei uns in den Garten, und das kann dann einfach von der Routine geprägt sein, weil ich wieder die Blumen gieße. Aber ich kann auch feststellen, dass die eine Blume sich wieder verändert hat oder die noch schöner aussieht als gestern. Und ich glaube, das hält das Gehirn dann auch wirklich fit, als dann nur noch das Abspulen von Wissen aus der Schublade. Und das finde ich wirklich einen sehr spannenden Gedanken. Und ich glaube, da muss man wirklich drauf achten dass man das mal äh, wieder öfter tut und einfach den gegenwärtigen Moment immer mal wieder bewusst, Moment innehält und wahrnimmt, ihn erlebt. Da steckt ja auch das Wort Leben schon drin. Und nicht einfach nur abstempelt aufgrund von Erfahrungen und äh, bereits Erlebtem, sondern wirklich immer wahrnimmt, was ist jetzt hier gerade genau wirklich passiert. Ich glaube, das hält einen wirklich äh, gesund und wach, wie ich immer so schön sage. Ja, also ich finde das ein sehr schönen Gedanken. Und ähm, ja, ich äh, kann es nur empfehlen. Also wer sich für sowas interessiert, die Funktion des Gehirns und auch so ein bisschen äh, sein Gehirn fit halten will und auch mal, es äh, ist ja auch so doch so ein leichter Lebensratgeber. Aber ich gesagt habe, Lebensratgeber, sollte man, oder lese ich jetzt eigentlich nicht mehr so gerne, ist es aber so auch nicht, sondern es geht wirklich um das, wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert unsere Wahrnehmung und wie funktioniert das Erlernen. Und viele Momente sind einfach auch so, wie ich die sehe, wie ich sie sehen will. Ja, also wenn ich kann, das Glas kann halb voll oder halb leer sein, das kennt ja jeder. Und es gibt auch Menschen, ich kenne leider auch einige, die brauchen ihr Leid, also die wollen leiden. Und egal wie schön es ist, es muss immer was Schlechtes dran sein. Und das kann sich so sehr vertiefen, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Das haben wir auch leider im Bekanntenkreis. Und das ist wirklich sehr schade. Und ich bin sehr bemüht, dass das bei mir nicht passiert. Denn das Leben ist einfach äh, zu einmalig und zu schön, um es sich damit mies zu machen. Genau. Das mal ein paar Worte zu diesem Buch. Ähm, was ich noch sagen wollte, das ist sehr spannend. Ich habe eine E-Mail gekriegt von einer Dame aus der Schweiz die ich nicht kenne, die meinen Podcast hört, unglaublich, wer das alles mitkriegt, weil ich mache ja auch gar keine Werbung oder sonst irgendwas. Immer wenn ich einen neuen Artikel poste, dann stelle ich bei Facebook so einen Link ein, aber auch nur sichtbar für meine Freunde. Und wie gesagt, also keine Ahnung, wie sie mich gefunden hat, ich muss nochmal mit ihr schreiben. Auf jeden Fall hat sie sich bedankt für meinen Podcast Und sie mag meine Stimme. Es wäre so angenehm, mir zuzuhören. Auch wieder Danke. Kann man selber ja immer kaum glauben, wenn man sich das selber dann anhört, was man da so von sich gibt. Und sie hat gemeint, sie findet auch die Texte so toll. Sie ist aber blind und kann äh, das nicht lesen und lässt sich das dann wohl immer vorlesen. Und ob ich nicht die Texte, die ich schreibe, auch noch vorlesen könnte, also einsprechen könnte. Und äh, oh, da habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, ich mache das jetzt mal. Also die rückliegenden Texte glaube ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe mir so überlegt, ich fange jetzt einfach mal damit an, bei diesem Text, äh, und und äh, mache dann zwei Podcasts. Und zwar immer den ersten, den nenne ich dann so, äh, wie der Titel des Textes auch ist. Also der Mensch und sein Gehirn jetzt in diesem Falle. Da werde ich dann nur den Text vorlesen. Und dann, mache ich einen zweiten Podcast. Das ist der, dem ihr jetzt gerade lauscht, der mein eigentlicher Podcast immer ist. Und den nenne ich dann, dachte ich mir, Gedanken zu der Mensch und sein Gehirn. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also ich glaube, ab sofort gibt es immer zwei. Und zwar einmal den Text nochmal vorgelesen. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich das gut hinkriege. Und ähm, genau. Und dann eben nochmal der zweite Teil des Podcasts als separater Podcast, das, äh, ja, mein Geschwabbel hier, was ihr euch schon ein paar Mal angehört habt. Genau. Ähm, ja, ich möchte schließen zurück nochmal zu dem Buch ich möchte schließen mit einem äh, Zitat aus diesem Buch was es auch wieder in meine Weisheitenliste geschafft hat ich zitiere die größte Entdeckung meiner Generation ist, dass der Mensch sein Leben ändern kann, indem er einfach seine innere Einstellung ändert ist von William James und gefunden habe ich das eben in Schöpfer der Wirklichkeit von Dr. Joe Dispenza Finde ich ein schönes Schlusswort. So, jetzt aber wirklich ein äh, schönes Pfingstwochenende und schöne Pfingstferien, wer hat. Ähm, wir werden die Sonne genießen. Und äh, ja, bleibt gesund und wach. Bis bald. Servus.